0: On a des formes d'esclavage aujourd'hui qui se sont cosmétisées.
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ?». Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleurs, bonne écoute. Bonjour Audrey. Salut Assy. Comment vas-tu ça va plutôt bien. Et toi bah, Très bien. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver à nouveau derrière le micro de Qu'est-ce que la mode pour les nouveaux auditeurs et auditrices. En fait, l'année dernière avec Audrey, donc il y a tout juste un an, tu donnais justement ta réponse à Qu'est-ce que la mode C'était la, la première interview. Le feeling est super bien passé. Puis on s'est lancé dans des épisodes culture que vous retrouvez sur le, le podcast. On parlait de de différents objets. De parapluies, ouais, de, de
0: trenches, voilà. on faisait un peu le, la dissection anatomique des objets.
1: C'est ça, et le sens qu'il prenait aussi aujourd'hui. Donc euh, allez-y, euh, allez écouter. Mais avant, euh, venez écouter cet épisode parce que là, on ne va pas parler culture. On va parler du dernier livre de d'Audrey, le livre noir de la mode. Avant tout, on va juste reprendre les bases parce qu'il n'y a pas tout le monde qui te connaît encore. Je fais une petite présentation. Tu es chercheur à l'Université d'Oslo pour l'Union européenne. Bah déjà, ça consiste en quoi Tu peux nous éclairer un petit peu
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, bon, déjà, merci beaucoup pour l'interview, Elsie. En fait, je suis donc historienne et spécialiste des archives techniques, textiles, du monde du travail et je cherche donc, euh, je suis payée à l'Université d'Oslo par l'Union Européenne pour réaliser un projet qui s'appelle Miss, comme les Miss France, <rire> euh, mais qui en fait signifie pas du tout ça, Made in Sweatshops, donc ce fait dans des ateliers de misère et euh, je vais faire une comparaison des ateliers de misère à Paris à la fin du 19e siècle avec les ateliers de misère depuis les années 2000 à Shanghai, donc une comparaison de deux aires géographiques complètement différentes, l'Orient et l'Occident, à partir du travail, des techniques et notamment de la main dœuvre féminine qui est très importante et on espère que dans deux ans ça donnera des fruits intéressants.
1: Donc euh, là, tu es parti sur un, un gros sujet de, de recherche soutenu, Et là, en fait, tu as abouti personnellement sur ce livre, euh, le livre noir de la mode, vraiment d'une démarche complètement personnelle à la base. Mais on va en parler un peu plus tard. Là, tu nous, tu nous sors un, un livre donc, qui est sorti le 18 mars, je le rappelle, et qui est disponible sur euh, toutes les librairies... Euh
0: oui, absolument, aux éditions Les Pérégrines, qui sont les ex-éditions euh, François Bourin, et une super dream team hein, mmh. d'éditrices, euh, des nanas en or, des relectures formidables, avec de la forme, du fond, et vraiment une magnifique expérience, euh, de magnifiques rencontres,
1: qui mmh. performe l'écriture, et j'ai été vraiment très, très bien accompagnée. Oui, et qui permet donc d'aboutir sur ce livre qui est complètement... Euh... Il euh, n'y a pas de mot. Intense, si, intense, on va dire, dans tous les sens du terme. Donc, euh, le livre noir de la mode. On est justement habitué à des titres quand même plus glamour. Quand on sort un bouquin dans la thématique euh, de mode, glamour et chatoyant, on vend du rêve. Est-ce que tu ne nous vendrais pas donc euh, du cauchemar Allons, voit au but <rire> Alors c'était pas ce que je voulais faire à la base, mais euh, effectivement, de temps en temps,
0: j'ai retrouvé ce livre-là dans mes cauchemars, effectivement, euh, à la fin de « Fabriquer le désir hein, », de, le dernier ouvrage qui, enfin, qui est sorti en juillet chez Belin. Euh, je me suis intéressée, c'est un ouvrage chronologique hein, de l'Antiquité à nos jours, je me suis intéressée à la mode aujourd'hui, donc c'était la toute fin, les dernières pages, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes, N'étais pas spécialement la plus au courant. Moi, je suis historienne, hein, donc c'est une science du passé. Et donc, j'ai poussé un petit peu le... les questionnements sur la mode aujourd'hui, mode que j'aime hein, par ailleurs.
1: Mm -hmm.
0: Mais effectivement, euh, c'est parti un petit peu en déliquescence. Hein. J'aurais aimé que ce soit plus glamour et. Euh... On a des coûts humains, des coûts environnementaux, des créateurs qui sont brimés, euh, un système économique euh, pff, qui sature complet, mmh. euh, qui fume, euh, un, qui a l'odeur du pneu crevé, quoi, vous voyez un peu. Ouais, ouais. Euh, et donc, effectivement, il n'y avait pas grand-chose de super sympa. Euh, mais j'ai trouvé ce livre utile, j'ai trouvé qu'il était important de l'écrire. Euh, il y en a déjà quelques-uns hein, en anglais, euh, donc plutôt de, de chercheurs, dans américains ouais, oui. dans cette thématique. Mais euh, ce sont des euh, recherches assez spécialisées, par exemple sur la créa ou sur l'environnement. Et là, j'ai voulu faire un complet, ce qui est un peu suicidaire à la base, hein, mais euh, et donner une vingtaine, une quinzaine de pages précises, sourcées euh, par thématique. J'ai voulu essayer de comprendre comment on achetait, pourquoi on achetait de cette manière, comment on vendait, euh, toutes ces questions. Et en fait, euh, effectivement, euh, c'est un peu comme la paillette, en fait, ce livre. C'est-à-dire ouais. qu'il est rose, est mais euh, la paillette, le sequin, il est souvent en pétrole. Quoi.
1: Et que c'est compliqué de le faire monter par une machine en mode automatique et tout ça en plus. Oui. <rire> en fait, tu nous fais une situation à l'instant T de l'industrie de la mode aujourd'hui mais ce qui est fou et ce que j'aime beaucoup et ce qui est plus qu'intéressant qui est pédagogique c'est que tu nous fais les allers-retours avec l'histoire tu, tu, nous, tu nous dis bien que c'est pas nouveau ça en fait ça fait longtemps que c'est là que c'est que c'est en toile de fond, puis en fait, ça s'est juste amplifié. Et tu nous, tu nous expliques, en fait, les, le mécanisme d'amplification. L'industrie
0: du textile est, euh, industrie, euh, est une mmh. industrie qui pratique l'oppression et l'exploitation. Des ressources environnementales et des ressources également humaines. Mmh. Et c'est depuis la nuit temps. Oui, c'est depuis la nuit des temps. Les teintures, ça a toujours été un secteur dégueulasse, clairement. La petite couturière, les petites mains comme on les appelle, oui. de temps en temps on se dit c'est mignon, mais c'est les petites mains, pourquoi Parce qu'elles sont dans l'arrière-cour oui. de Londres et de Paris au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, on a hyper spécialisé ces petites mains qui du coup ont toutes les difficultés du monde à changer de travail, ce qui arrange bien les patrons. Mais en fait, tout ce système euh, se, euh, se, en fait, se prolonge
1: oui. et s'amplifie. Ouais, et donc pour faire le lien aussi avec ton précédent livre, donc fabriquer le désir, c'est la suite totalement logique. Tu parlais donc dans ce premier livre, ce, cette, ce premier ouvrage, l'objectif, on va dire, ce que l'industrie de la mode fabrique. Et aujourd'hui, dans ce livre-là, tu expliques le comment, comment en fait on fabrique ce désir. Et donc tu parlais de ressources environnementales, de ressources humaines aussi, et donc l'impact qu'il y a là-dessus. Ma question, c'est aussi bah, quels sont les acteurs de ce livre En fait, on y est tous. J'ai mmh. voulu interpeller tout le monde.
0: Euh, J'ai voulu interpeller le consommateur, hein, c'est-à-dire moi-même hein, également. Hein, je ne me sens pas plus éthique, plus responsable que quelqu'un d'autre, pas du tout. Hein. Je suis aussi dans l'analyse d'un phénomène de société hein, économique dans lequel on met tous un petit peu le doigt, quoi, dans l'engrenage. Donc le consommateur, bien entendu, le créateur, parce qu'il n'y a pas que des méchants créateurs tout vilains, hein, qui souffrent, qui se retrouvent dans un monde complètement délirant où la tendance se multiplie et se multiplie et se multiplie. J'appelle aussi... Les États, parce que à la base, à partir du 19e siècle, l'État-nation était censé euh, tout de même exercer un pouvoir euh, sur l'organisation du travail, sur les corporations, sur ce type de choses, même si les corporations telles qu'elles n'existaient pas, sur des milieux, de réglementer, l'État doit réguler, sauf que dans un contexte qui n'est plus celui de l'État-nation maintenant, on parle toujours d'État, mais où la souveraineté nationale en fait, euh, se trouve dans un certain flou par rapport à l'Europe, mais également par rapport à, à la mondialisation. Donc j'en appelle à l'Europe
1: mmh.
0: qui, qui a un pouvoir là-dessus, hein, qui a mmh. un pouvoir là-dessus, notamment pour regarder, euh, pour interdire euh, des, euh, des teintures dangereuses, euh, ce type de choses, hein, pour réfléchir aussi sur les, délo les délocalisations. J'en appelle aux fabricants Bien entendu. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais il euh, ne faut pas rêver. Hein. Les fabricants dans des pays euh, qui sont émergents, hein, parce qu'on ne dit plus sous-développés, qui sont émergents, euh, lorsqu'on leur demande un pull, euh, un t-shirt en coton bio, ils nous donnent un t-shirt en coton bio, ils le font. Sauf que par-dessus, c'est teint avec des teintures qui ne sont pas bio, parce que les bio sont beaucoup plus chers. Donc avec des métaux, des métaux lourds. Oui. Alors, des métaux lourds sur la poitrine, évidemment, j'appelle également les chercheurs en sciences humaines et les chercheurs en sciences dures pour travailler sur ces sujets ensemble, pas de manière séparée, un minimum de bon sens, de tous les acteurs, on est tous dans l'action, hein, on est tous acteurs de quelque chose, d'un contexte, d'un moment, les profs également, il y a des semaines, vous savez, de l'alimentation qui existe les semaines de, du goût à l'école. Je pense qu'une semaine de la mode, ça ne servirait absolument à rien, parce que hop, la semaine d'après, on a tout oublié. Mais en fait, d'intégrer dans les programmes cette réflexion sur les travailleurs, cette réflexion euh, sur, les dé, sur les délocalisations, hein, qui ne sont pas spécialement euh, d'ailleurs négatives,
1: voilà. mais quand
0: on, on respecte les gens
1: pour comprendre le système, enfin, pas le, mais les systèmes de mode, justement, et voir qui est-ce que c'est derrière, que ce n'est pas juste un mécanisme, euh, que ce n'est pas juste des, des, des robots ou je ne sais quoi, mais que justement, ce sont justement des personnes, que ce soit les petites mains, comme tu disais, jusqu'aux plus grands représentants d'État, les politiques. Donc, c'est pour ça que tu vas nous parler donc, de géopolitique, d'économie, de gouvernance, euh, justement et c'est c'est un peu le mot-clé que, que j'ai un peu retenu dans cette lecture c'est que j'ai pas l'impression que tu parles d'un simple système mécanique linéaire cyclique comme on essaie de le dire mais d'un système de gouvernance
0: Et ça a vraiment été mon problème c'est que j'arrive au dernier chapitre le chapitre 7 donc je fais tous mes chapitres et je me dis mais en fait le problème il euh, y a un problème en gros dans chaque chapitre mais le problème il est global le problème il relève des règles du système qui sont complètement dérégulé ou régulé que pour une minorité de la population, une élite, euh, de cette bonne volonté affichée de pactes de la mode qui vont par exemple euh, travailler sur l'environnement, les, les arbres, les océans. Mais il faut que les États des pays émergents exigent des entreprises qui s'installent chez eux d'augmenter le salaire minimum, parce que leur salaire minimum, ce n'est pas un salaire vital, c'est-à-dire que les gens ne bouffent pas. Tout simplement.
1: Ils il travaillent à perte, en fait. C'est ça.
0: Il y a quand même euh, des travailleuses à qui on fait prendre la pilule pour mm. qu'elles ne tombent pas enceintes pendant leur contrat. On en arrive... Il y a contrat. Si, il y a contrat, on en arrive à une forme de biopouvoir. Quand on arrive à gérer les corps de cette manière, à modifier les corps des gens, là, on est un petit peu passé dans une dystopie ou ce genre de truc. Hein. On se rapproche... De vrais euh, The World, se rapproche d'Huxley, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde le, le sent bien, il y a un vrai problème. Hein. Mm. C'est-à-dire qu'on a des formes d'esclavage aujourd'hui qui se sont cosmétisées. On met un peu de fard à paupières, c'est pas tout à fait de l'esclavage, il fait ce qu'il veut. Euh, ouais. ouais, sauf qu'il n'a pas le choix.
1: Tu, tu utilises euh, plusieurs fois ce, ce terme, les, les films historiques, euh, les témoignages, mais. Non, ah, mais on est. En fait, moi aussi, ça
0: m'a bouleversé. On arrive dans le sud des États-Unis, avant la guerre de sécession. À le début d'autant, on emporte le vent. Alors là, on entend la musique et tout. Et le coton, parce que je me suis quand même bien engagée dans ce livre à évoquer ce fameux super coton. Le coton, c'est le fruit numéro un de l'esclavage des Afro-Américains. Ensuite, ils ont aboli l'esclavage après la guerre de sécession. Le Nord a gagné contre le Sud. Ils ont embauché, et je l'explique dans le livre, j'ai trouvé ouais. que c'était intéressant, des Mexicains hein, avec des types de contrats où en fait, on les attachait psychologiquement à la terre. C'est-à-dire qu'on leur disait, bah, écoute, tu travailles pour nous, on va te donner un logement, on l'enlève de ton salaire. Donc, si on l'enlève du salaire, hein, c'est qu'on ne donne pas. Du coup, ils ne peuvent pas économiser d'argent pour se barrer. On va leur mettre une école pour les enfants, un petit commerce aussi, je sais bien. En fait, on les attache, c'est ce qu'on appelle euh, le « modern slavery ». C'est euh, voilà, des formes modernes d'esclavage qui ne sont pas euh, prononcées de cette manière. Ce n'est même, même plus de l'esclavage ethnique, en fait. C'est vraiment basé sur le travail et la main-d'œuvre pauvre.
1: Tout est un rapport aussi euh, à la possession je te possède pour produire et c'est comme ça que je, que je gagne ma vie que je crée de la valeur en fait mais je crée de la valeur sur le dos de quelqu'un d'autre justement je me disais mais sur qui sur quoi exerce-t-elle exerce la mode pour globaliser en fait tout ce propos, son autorité
0: donc moi j'ai voulu au début je voulais m'intéresser à la fast fashion parce que je, je trouvais qu'elle était responsable de beaucoup de mots sauf que je me suis rendu compte qu'on appelait très mal la fast fashion, qu'on l'a nommée très très mal Puisqu'en fait, en gros, c'est 98% de la population. Donc, il faut arrêter d'appeler euh, Bob euh, le vêtement, quoi. Ça s'appelle le vêtement, quoi. Ouais. Pas la fast fashion spécialement. Ça s'appelle le vêtement. Donc, je me suis intéressée aux vêtements qu'on consomme le plus. Et en fait, je voulais en plus en tant qu'ancienne styliste euh, et euh, pour euh, être spécialisée aussi dans la textile, hein, en histoire, mmh. je voulais interroger cette création, sauf que je n'ai pas trouvé la création. Donc ça, ça dès le début, ça m'a posé un petit problème. <rire> un problème pour voilà. une industrie qui est dite euh, créative. Là, le château de cartes, il s'effondre. Chapitre 1. Cette, in cette industrie créative, ben, elle ne l'est pas. Ce sont les premières pages de mon bouquin. La créa n'existe pas. Alors, c'est quoi le vêtement C'est le prix.
1: Et bien, déjà on a déglamorisé hein. tout, tout est tombé. c'est du chiffre en fait. pour pour reprendre aussi un peu plus euh, sur ton chapitre de la, la sur la création, en fait on, on voit, ces ouvriers, en quelque sorte, ces personnes qui sont censées créer, être aliénées par du chiffre. Donc le chiffre qui est euh, que tout le monde voit, qu'on a tous en commun, c'est le prix. Mais euh, tous ces bureaux de créa, c'est d'autres chiffres qu'ils voient. C'est les algorithmes, c'est euh, les chiffres de d'un tel qui va pouvoir promouvoir. Et donc euh, elle, elle porte euh, que ça. Donc il faut qu'on fabrique euh, un truc comme ça. Ça, ça a marché. C'est des tableaux Excel en fait. La création voilà. se se résume. À à du chiffre.
0: C'est ça et puis il faut produire. Mm. Donc c'est toujours plus. Le mot d'ordre, il est là, c'est le lundi, toujours de nouvelles tendances. On les respecte, les artistes, on les respecte, les créants et on les aime et ça vaut pour la peinture, ça vaut pour l'archi, ça vaut pour plein de trucs. Il n'y a aucun souci. Eux, ils ne sont pas heureux non plus, hein.
1: Mais c'est un véritable combat pour être véritablement créatif, en fait, dans, dans cette euh, industrie. Alors, comment, comment elle exerce euh, ce pouvoir, justement Parce que là, on a parlé d'un constat. Euh, et comment ça se fait
0: Il faut juste faire croire aux gens que ceci est nouveau. Si ceci est nouveau, et en fait, c'est créer le besoin. Voilà. Il faut créer le besoin. Une petite veste verte, bah, ce n'est pas tout à fait la petite veste verte, hein qui est un, petit peu de a pas, est un petit verre citron, et puis là, c'est un petit verre coquille, euh, euh, voilà, on a un petit verre feuille d'arbre. Euh, donc, c'est toujours créer le besoin et donc, il faut pour ça euh, les fondements de la manipulation, il faut des gens pour dire, ouais, t'as vu, c'est extraordinaire, il faut absolument que je l'ai. Je voulais tellement l'avoir. Pourquoi parce que je l'ai vu sur Christina Milian, parce que je l'ai vu sur Cardi B, parce que je l'ai vu sur Sharon Stone, parce que je l'ai vu sur des influenceuses. Donc on donne des stars, mais il, faut pas... il y a pas qu'elle. Hein. C'est très complexe. Hein. Il y a aussi le journalisme de mode, il y a également la télé, il y a Internet, il y a les clips. Mais Internet c'est absolument génial mais... parce qu'à moindre coût on fait musique, clips, sensation, on a pratiquement l'impression d'avoir l'odeur ils sont bons les mecs et l'envie se crée mais dépêchez-vous parce que cette envie doit être limitée en nombre sinon si tu vas pas de suite chez Zarin ben... Étant donné que je l'ai commandé qu'à 500 exemplaires,
1: on se dépêche. Il y a l'exclusivité, parce que sinon, on meurt. La, la mode fonctionne grâce à l'exclusivité. Je ne peux pas être habillée comme tout le monde. Je ne veux pas. Et donc, là, tu parles de cette... Euh, Psychologie marketing ou même euh, enfin, pas seulement marketing, mais une psychologie globale qui est analysée. Absolument. Alors, ça, ça m'a beaucoup étonné aussi. C'était vraiment pas prévu au début. C'était de
0: se mettre à lire des, des articles scientifiques hein, en psychologie marketing, en psychologie industrielle. Donc, en fait, ça m'a amené à faire des trucs quand même assez différents et c'était fort intéressant. On a une mise en place de systèmes de marketing, de vente, de, de manipulation hein, depuis, depuis des systèmes qui, en fait, sont très, très anciens, mais qui sont juste renouvelés avec les supports médias. Mais depuis ce système de propagande hein, d'Edouard Bernays, euh, depuis euh, les articles de mille, datés de 1951, de deux chercheurs américains qui ont analysé les magasins, et notamment les magasins euh, d'alimentation, et qui expliquent que pour donner envie aux clients, il faut par exemple lui offrir un petit échantillon, quelque chose comme ça, lui faire goûter du pain. Il faut qu'il y ait l'odeur du pain dans oui. hein, la boulangerie. Mais aujourd'hui, il y a du parfum cet article-là, moi
1: j'ai halluciné, 1951, il est au fondement de la manipulation de notre société. Et tu parles de transformation de l'ADN, à un moment donné tu utilises cette expression, et dans cette, ce champ lexical du pouvoir, de totalitarisme et tout ça, mmh. euh, c'est un peu l'équivalent du lavage de cerveau. Donc, c'est vraiment ultra violent quand on, on prend du recul sur toute cette dynamique de recherche, d'ingénierie euh, vraiment poussée pour euh, comprendre la psychologie et pour vendre enfin, voilà, et, et faire consommer. C'est quand même fou. Mais en fait, c'est l'histoire de la pub pour le shampoing. Quand vous voyez une
0: nana à la télé qui fait une pub pour le shampoing, c'est trois en un, au moins, mmh. parce qu'il y a des six en un. Et, elle, franchement, elle exulte, quoi. On, okay. on sent le bonheur du. Enfin, ça lui a fait un truc. Hein. C'est extraordinaire <rire> ce shampoing. Et en fait, c'est que maintenant, dans cette société, euh, en fait, qui est clairement basée euh, sur des codes de marketing américain. Et ça, c'est pas juste. Euh, je m'amuse à le dire euh, euh, anti-américain. Euh, c'est pas ça. Hein. Okay. Euh, ce style de vie, hein, ce lifestyle. Clairement, il vient des États-Unis et tous les articles qu'à un moment j'ai dû consulter de revues scientifiques, ils étaient américains. En fait, on nous vend du bonheur. Si tu ne consommes pas... Tu n'es pas. Tu, ah, tu, si tu ne consommes pas, tu n'es pas. Mais en plus, tu es pauvre. Donc, tu n'as pas réussi. Et puis, si tu ne veux pas consommer, si tu refuses, là, aux États-Unis, c'est même considéré comme antipatriotique. Quand on prend les euh, attentats du 11 septembre... Bush arrive le lendemain à la télé et dit « non, mais franchement, ça va, hein, euh, les Américains, ils sont forts et tout, suivez-les, là, ils sont déjà dans les magasins, reprise de la consommation. » Parce que tout notre système économique, il est basé sur la croissance, la consommation, le plus-plus. Sauf qu'on voit que là, tout le monde s'essouffle, il y a grosse crise d'asthme générale hein, et que ça va pas pouvoir
1: continuer. Bah, la Covid-19 est symptomatique. Voilà. Vraiment. Pour continuer dans la déclinaison de, de ces chapitres, j'allais te poser la question, mais quelle mécanique euh, elle utilise pour expandre euh, son, son pouvoir, cette, cette mode euh, Alors, bah, les mécanismes de vente, hein, c'est-à-dire la vente au
0: détail, le lieu, ouais. un beau magasin important, un beau magasin dans lequel on est bien, on se sent en confiance. Euh, par exemple, si tu habites Paris, mais tu vas voir ta cousine à Lens, le saunier bah, si tu peux la voir aussi, c'est bien. Mmh. Donc, il y a eu d'abord ce truc de la vente au détail. Voilà. Tu peux aller chercher une pièce. Donc, ils ont énormément de volume à la base, mais tu peux aller chercher ta pièce en bas de chez toi. Donc, il y a vraiment, pour détenir le marché de masse, hein, ensuite, il y a les médias qui accompagnent cette vente au détail et qui accompagne la consommation. Oui. La vente au détail actuellement recule. Ce n'est pas à cause du Covid, c'était prévu avant. Ça fait un petit moment que Zara ferme aussi ce magasin. En a, voilà. mm. et ça, fait, ça, fait, ça fait longtemps. Donc, il faut arrêter de dire, là, il y a plein de fermetures nocibées. Nocibé. Nocibé euh, n'est pas en train de se noyer. Ne euh, vous inquiétez pas. Hein, C'est bon, les cosmétiques, ça marche toujours. Hein. Mais euh, on se rend compte aussi que ça coûte beaucoup moins cher euh, de vendre sur Internet boîtes, en fait, il y a un coût qui saute. Et donc, petit à petit, il y aura, dans les grandes villes, il hein, y aura toujours des magasins extraordinaires, les plus beaux, qui seront encore plus beaux qu'aujourd'hui. Donc, vous irez euh, à Londres pour aller dans ce magasin. Vous en profiterez, ça devient du tourisme en plus, hein, mm. euh, parce qu'il y en aura de moins en moins, parce qu'on achète en ligne.
1: Et pour répondre à, à toute cette euh, disponibilité quelle est sa technique euh, à cette industrie, côté fabrication et production
0: On repart sur la base, le prix, pour vendre à tous et détenir le marché de masse, une fois un t-shirt à 5 balles. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut parvenir. revenir. Hein. Il y a des coûts de transport. Euh, il faut faire des économies quelque part. C'est comme vous, si à un moment, vous voulez acheter plus de livres ce mois-ci, parce qu'il y en a deux ou trois là qui vous plaisent beaucoup, vous allez renier sur quelque chose, sur votre budget. Bon ben Là, ils vont renier... Sur les gens sur lesquels on peut taper, sur les gens qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas se défendre. Sur les petites mains. Et on compresse les prix de la main-d'œuvre pour compresser le prix final. Mais de fait, quand on achète un t-shirt qui vaut moins qu'un sandwich, il y a un problème.
1: C'est ultra-violent. Ultra des fois, on ne le saisit pas. C'est tellement devenu une, une habitude de voir ces chiffres. On s'y est habitué visuellement, en fait, en tant que consommateur. Par contre, les fabricants ne se sont pas habitués. Ils ne s'habitueront jamais. Et il ne faut pas, justement. Non,
0: mais pour vendre plus, en fait, aujourd'hui, là, s'ils veulent encore
1: vendre plus, on a un
0: t-shirt à 4,99. Il va falloir le mettre à 3,99. Les revenus des foyers
1: n'augmentent pas. Parce qu'en en fait, là aussi, on parle de ceux qui fabriquent. On pense tout de suite Bangladesh, Chine, Inde ou Europe de l'Est. Mais en fait, rogner aussi la qualité et le, le salaire des gens, on, on le voit aussi chez nous. Donc, on, on parlait chez les créatifs. Enfin, Moi-même, j'ai été styliste aussi. Hein. Je, on l'a tous vécu à un moment donné. Cette politique-là ne s'arrête pas seulement de l'autre côté du monde.
0: Ça, c'était, merci Elsie, c'était pour moi essentiel. Donc, je suis absolument euh, choquée, outrée, bouleversée, euh, même si on le sait, ça n'empêche pas de l'être, euh, de ce qui se passe en Asie. Et en fait, j'ai essayé pour réveiller un peu, euh, si c'est possible, hein, on ne sait jamais hein, euh, l'impact, euh, la réception d'un livre, hein, bien entendu. Mais je voulais dire, oh, si ça se passe mal en Asie, du Sud-Est, voilà, peut-être que ce n'est pas si beau, chez nous. Et quand on voit de toute façon le salaire d'une vendeuse mmh. qui souvent n'a même pas un temps plein ou quand on voit ces vendeuses qui, euh, et j'espère je, que je l'explique correctement euh, dans le livre, euh, qui euh, se retrouvent en ouvrant des cartons qui viennent de Chine avec les mains brûlées, avec des cloques quand on voit que euh, des enfants au Bangladesh, que ces enfants, en fait, y a un taux d'autisme de plus en plus important à cause des métaux lourds euh, qui viennent, en fait, des pesticides. Ensuite, quand on voit des étalagistes, c'est-à-dire quelqu'un qui installe les fringues dans les, euh, dans les vitrines, hein, on est d'accord, hein, euh, des étalagistes, des vendeuses, des repasseuses, et on a les exemples dans le livre, qui se retrouvent avec du cadmium, du barium dans le sang. Est-ce que c'est normal que on retrouve des métaux lourds dans l'urine des gens.
1: Ouais, là, c'est ultra violent. Et en fait, ce que, ce que je souligne aussi aux auditeurs et aux auditrices, c'est que tout ça, c'est factuel. Donc, ça a été. Vous avez toute la bibliographie. Il euh, y a les études. C'est pas euh, juste de, des propos dans de l'ordre de l'affect. Parce que je connais quelqu'un qui a. Non, Il y a des chiffres. Malheureusement, en fait, juste. Pas entendu et pas connu donc ce livre il, il, tu, tu as fait un condensé justement et c'est un vrai travail d'association et de corrélation que tu as fait pour révéler vraiment le, le, la problématique parce que la Chine tout ce qui se passe en Chine, en Inde en, au Bangladesh, en Europe de l'Est en, en Afrique, on entend de plus en plus parler mais justement là ce qui se passe aussi chez nous, on se dit ah bah ben non mais c'est la fatigue c'est... Voilà, c'est l'État. Mais en fait, tu parles d'endémie. Voilà, le problème est totalement endémique. Mmh.
0: C'est, euh, il ne faut pas croire, quand on ne respecte pas les pays un peu plus loin, ou même les gens en Afrique, c'est que de toute façon, on ne respecte pas les gens.
1: Mmh.
0: On ne respecte pas la vie, en fait. C'est un empoisonnement long et continu. C'est-à-dire que quand vous allez chez le boulanger, lorsque vous demandez un pain au chocolat ou une chocolatine ou un petit pain, on vous donne normalement... Une viennoiserie avec deux barres de chocolat à l'intérieur. On ne vous donne pas une viennoiserie avec deux barres de morora à l'intérieur. Et bien là, quand vous mettez votre culotte noire, si c'est du noir de chrome, qui est interdit en Europe grâce à l'Allemagne notamment, qu'ils ont été très pionniers, l'Allemagne, sur ça. Si c'est du noir de chrome, mais qui vient de la Chine, donc on n'ouvre pas tous les cartons, potentiellement, vous pourriez avoir des soucis, des difficultés pour avoir un enfant. Parce que l'habit on le porte tous les jours. Alors, ça, c'est vraiment intéressant et ça touche moins les gens. En fait, la chaîne de l'alimentation, la chaîne de l'agroalimentaire, dont on a beaucoup parlé, hein, mmh. des trucs dégueulasses qui y a à l'intérieur, là, ça aurait pu aussi, ce livre, s'appeler la chaîne de l'habillement, en fait. Alors, effectivement, on ne mâche pas sa chaussette, on ne mâche pas son soutif, mais en fait, on a des pores sur la peau et mmh. les produits passent. Quoi Parce qu'on a retrouvé des étalagistes avec du cadmium dans le sang, parce qu'il y a du mercure. Alors, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Seulement, ça fait tellement d'argent, ça brasse tellement d'argent ce business, il faut que le consommateur dise « arrête de m'empoisonner, de suite ». Il faut aussi qu'on ait des laboratoires qui travaillent sur ça, qui vérifient, qui vérifient même avant les entreprises, pour leur dire « attention, ce produit est dangereux, vous ne pouvez pas l'utiliser ». Travailler ensemble, sciences humaines et sociales, sciences dures, euh, fabricants, entrepreneurs
1: et grands groupes. C'est là où on voit vraiment que l'habit, ce n'est pas juste un simple vêtement, il, euh, il touche vraiment toutes les, les connaissances, toutes les sciences qu'on a et c'est pour ça que enfin c'est pour ça que j'encourage et je souligne ton appel justement à ce travail collectif de comprendre qu'est-ce qui se passe et de faire comprendre aussi ce qui se passe pour qu'on réagisse justement ensemble pour continuer sur le déroulé de tes, de tes chapitres tu as tout un chapitre donc sur les, les travailleurs et l'utilisateur mais il y a aussi donc un, un autre chapitre dont on on entend plus facilement parler c'est l'environnement mais pour un environnement sain, il faut des humains sains aussi. Donc, je suis contente que tu aies commencé par, d'abord, l'être humain, je n'ai à le souligner, pour, pour parler en fait ensuite de l'environnement. Donc, quelle responsabilité est prise face à, à l'environnement
0: Alors, elles sont prises apparemment euh, très au sérieux, les hein, euh, problématiques environnementales. D'ailleurs, euh, dans le Fashion Pact, on ne parle que de ça. Bon,
1: en ce qui concerne les gens, on occupera une chose à la fois. Tu parlais justement, enfin, on parle de pouvoir, d'autorité et tout ça, et on parle de fashion pacte, on parle de traité. Voilà, ça montre que c'est pas rien ce dont, ce dont on parle. C'est euh, c'est vraiment important. C'est plus que politique. C'est c'est pas juste d'ordre euh, simplement idéologique mais c'est une idéologie appliquée, vraiment, et il y a plein de, de tenants et aboutissants. Donc bon, on s'attaque par l'environnement, c'est vrai, on ne va pas cracher dessus, mais continuons à, à avoir aussi ce regard sur l'impact social de notre, de notre industrie. On peut tout à fait s'opposer, et c'est tout à fait normal, et je
0: m'y oppose, à des pesticides qui vont pourrir les terres qui vont se déverser dans les rivières qui vont être bues par les gens Alors, merci le taux d'autisme il faut également se rendre compte qu'il euh, y a beaucoup de plantes notamment le coton qui sont extrêmement fragiles s'il vente s'il pleut sur du coton si le coton tombe par terre on ne peut pas euh, l'utiliser donc à un moment il faut aussi arrêter euh, de
1: travailler avec des trucs extrêmement fragiles il hein. faut, faut juste être cohérent la cohérence demande de la réflexion mais la réflexion demande du temps c'est aussi un peu pour ça que la mode dite responsable euh, utilise aussi ce synonyme de slow fashion. Et dans, justement, dans ces propositions de slow fashion, il y a le recyclage, la seconde main. Est-ce une solution miracle d'émancipation
0: le, le, le recyclage, c'est 1% de ce qui, des vêtements. Donc autant ouais, vous dire que... que...
1: Ça, ça, ça calme hein, quand on, calme. En parle, on en parle de Partout et tout, puis quand on réalise que ouais, c'est juste 1%, moi j'étais choquée. quand J'ai J'ai ben, dû vérifier 50
0: 000 fois parce que même à chaque fois que je le réécrivais, j'y croyais plus. Non, non, mais le recyclage, là, on n'y est pas. Hein. La seconde main, c'est essentiel. Euh, c'est essentiel. Euh, ensuite, on consomme tellement de vêtements que c'est ce que j'explique dans le livre. Hein. La seconde main, en fait, finit sur les euh, marchés. Et c'est très bien, africain. Sauf qu'il y a quand même quelques intermédiaires hein, qui se remplissent bien les poches, mmh. euh, qu'en fait il y a des vêtements les vêtements les plus exceptionnels entre guillemets hein, euh, sont achetés, voire n'arrivent même pas encore sur la place du marché, mais euh, sont euh, récupérés par les vendeurs dans des euh, dans des soirées. Ils font des enfin des soirées ensemble, ils récupèrent le mieux. Et ensuite de toute façon ils restent encore gavés de fringues. Donc on est arrivé à un niveau où même la seconde main de toute façon et ensuite, la seconde main, bah, ça pose aussi quand même des problèmes. Hein, faut pas non plus... On ne va pas taper sur le consommateur 18 000 fois. À un moment, euh, tu as besoin d'un t-shirt à la con. Il bah, n'y en a pas spécialement dans ta boutique euh, de vintage euh, de seconde main. Hein, euh, chez ta fripière, ta marchande d'habits. Tu as besoin, euh, bah, du, je sais pas, d'un 42 ou d'un 36. Il bah, n'y a pas non plus spécialement. Donc, ça, ça a vraiment ses limites. C'est un, un petit pansement, un petit
1: bout de sparadrap Mais il nous manque tout le reste du pansement. C'est... Une des dynamiques, on va pas se lancer sur ce sujet, mais il y a aussi une autre qui est le, la fabrication française. Il euh, y en a plein en fait. Et le truc, c'est que c'est aussi mon le, le deuxième mot que j'ai apprécié lire, c'est la notion de nuance. Euh, en fait, c'est la il n'y a pas qu'une réponse. Le, le malade, la per une personne malade, ne peut pas se soigner elle-même toute seule. En fait, on a besoin de démultiplier aussi les, les ressources, de sortir, de nuancer. En fait, les de toute façon, le, le système, il est
0: hyper complexe. Ouais. Il, rêve, il relève de l'économie, du social, du mythe hein, aussi, hein, du rêve, euh, euh, de toutes ces choses, euh, de la littérature aussi. Hein, la seconde main, on l'a souvent expliqué. La seconde main, euh, c'est mal vu parce que là, ça pue. Euh, mais c'est parce qu'en fait, ça, c'est une vieille mythologie. C'est parce que quand il y a eu la peste en Europe, on s'est dit, ah mais la fourrure, la seconde main, c'est à cause d'eux. Ça vient de, de Venise, hein, ces fripiers de Venise, les coquins. Donc, y a, il faut aussi déconstruire des mythes. Euh, il, faut, il faut aussi respecter les gens parce que le Made in France c'est bien également sauf que souvent ça fait augmenter les prix et qu'on ne peut pas passer euh, d'une famille euh, qui a les moyens d'acheter chez Primark à du Made in France hein. donc il faut respecter tout le monde c'est essentiel donc on est toujours dans la nuance on essaie de comprendre euh, moi ma grande bataille là c'était surtout les produits toxiques pour moi, ça ne va pas du tout. Là, il n'y a pas de nuance, par contre. Là, y a pas de... Voilà, là, il n'y a pas de nuance. Et euh, les types... Euh, alors, esclavage du, fa... du, du de la petite main, forme d'esclavage... Alors, je, moi, je, du coup, je vais plutôt parler de moi, parce que peut-être que personne ne se sent esclave. Mais dans l'achat, se sentir obligé. Tiens, samedi, qu'est-ce qu'on fait On va faire un tour au, au centre commercial Non, mais ce sont des choses... hein. Qui se sont modifiés depuis les années 50-60, depuis les années 60-70, des habitudes qui sont rentrées dans l'habitus. Alors pour nous enlever ça, maintenant, il va falloir faut faire du travail sur soi. Je parle souvent à des gens qui achètent de l'éco-responsable, voilà, qui font vraiment attention, qui de temps en temps me disent Oh là là, pff, je suis allée acheter un truc là, j'ai craqué et tout. On a le droit de craquer, on a le droit, on est humain. Mais, et se poser des questions, c'est déjà pas mal. Petit à petit, on devient moins petit. Ce n'est pas, dans tous les cas, au consommateur de vérifier si son vêtement va le tuer.
1: Ouais, normalement, on devrait pouvoir avoir confiance. Quand on achète quelque chose, c'est un échange. Et c'est un échange qui est basé sur la confiance. C'est la base du troc. Euh, L'achat, normalement, c'est, on va dire, une expansion de, de, du troc. C'est juste qu'on a... ouais, c'est la confiance. Et dans les uns et les autres, euh, malheureusement, on oublie. C'est cette fameuse déshumanisation dont souvent on parle, euh, mais cette déshumanisation, elle est, euh, elle est difficile. Cette réhumanisation, puisque on parlait de chiffres, on parlait de, de, de mécanique, de, de psychologie, et puis on, on en oublie en fait des visages. Mais tu vois, par exemple, une étiquette.
0: Les étiquettes qui ont été euh, mises en place à la fin du 19e pour protéger, euh, pour que les enfants ne puissent pas porter de tissu inflammable. Ensuite, pour repérer euh, que ça, c'était pas de la soie, mais c'était du polyester bien brillant. Les étiquettes, on va dire tant de coton, machin, sauf qu'on pourrait aussi marquer mercure. Ça, ça serait me dire la vérité, au moins le consommateur,
1: il serait au courant. Mais je ne suis pas persuadée que les entreprises aient très envie de marquer barium. Bah, c'est comme le bio, hein. on préfère euh, montrer la partie bio, mais en fait, la, la, la partie bio, c'est juste une étape de fabrication, de confection. Et ce pas, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble qui est bio. Et même supposons
0: que tu utilises de la teinture bio. Donc là, tu es déjà, es déjà ouais. un t-shirt à 35 balles, toi 40 Mini, balles. Ben ouais. Voilà. Euh, OK, on y est, et ensuite tu vas mettre des apprêts. Parce que aujourd'hui on ne supporte plus. Mais c'est aussi bien, c'est aussi ce qu'on a gagné, en enfin, confort, en bien-être, en facilité. Enfin, on aime ça, hein, améliorer son quotidien. On va te mettre des apprêts dessus pour que, euh, éviter les tâches, comme ça, elles vont glisser sur ton, euh, euh, ton t shirt euh, Également, pour limiter. Le froissage, est donc limité ton et mon Temps. repassage, tu vois. Donc, il y a aussi ces trucs-là dont on n'a on pas envie de revenir en arrière. Hein. Puis moi, je n'ai pas envie d'avoir qu'un seul T-shirt dans mon placard non plus.
1: Mais je ne veux pas qu'il me rende malade. Oui, c'est ça. On... on a le droit à avoir du beau, en fait. Euh, et ceux qui produisent ce beau, c'est juste qu'ils doivent... Enfin, ils ont... Mmh parce qu on est, on est aussi dans, dans, dans ce secteur, on doit se rappeler nos responsabilités avec à juste mesure, être nuancé sur... Sur le comment, par contre, sur l'empoisonnement, euh, faire vraiment une croix et le le, le relever sur euh, l'addiction, la, 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 ce que tu parlais de, on, on va dans les centres commerciaux maintenant avec les confinements et et les couvre-feux, il y a plus, mais en fait, les réseaux sociaux ont, ont, ont remplacé ça. Donc souvent, quand il n'y a rien à faire, ben, c'est devenu aussi un ouais.
0: Ouais, et puis bon, on peut reparler du confinement, enfin, euh, ou du couvre-feu. Hein. Enfin, je veux dire, c'est fermé qu a, que depuis assez peu de temps, en fait. Hein, euh, oui. Euh, sinon, c'était le seul truc que tu pouvais faire le samedi, euh, c'était centre commercial. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Euh, mm -hmm. Commerce essentiel, bien entendu. Oui, y a, il faut aussi que chacun travaille sur soi, puis se dire, est-ce que le bonheur c'est ça Enfin, euh, alors oui, ça y participe. Heureusement, c'est pour ça qu'on aime la mode, cette super mode qui me va si bien. Enfin, euh, et du coup, évi évidemment. Mais il faut acheter moins, en fait. Simple. Et cet argent-là, on peut le remettre dans les livres, on peut le mettre dans autre chose. J'ai envie de vous dire,
1: ça nous payera un petit resto, mais... <rire> Malheureusement, pas encore. Mais non, et voilà, investir dans, dans la culture, dans la connaissance. Dans le... d'autres plaisirs,
0: le cinéma. Ouais, parce bah, qu'une bah... place de cinéma, c'est plus cher qu'un t-shirt. Il euh, y a plein de familles modestes, quoi effectivement bah,
1: euh, un petit plaisir bah, ça a rapidement plus de coûts et alors on peut être un, deux, trois, quatre. Se faire se faire plaisir en tant que consommateur, en tant qu'habillé, et puis en tant qu'habilleur, se, se, se poser la question, se questionner, comme tu, tu le dis très bien à la fin en conclusion, dans, dans le sens où c'est euh, c'est comprendre, je peux te citer, comprendre les règles du système, questionner, envisager un avenir meilleur. Ouais, et puis c'est aussi revenir sur sa propre liberté. C'est-à-dire se dire que nous non plus,
0: euh, de toute façon, ça ne bougera pas euh, dans les pays euh, terribles, euh, dans les pays émergents, euh, si nous, on ne bouge pas, clairement. Mais se dire que nous aussi, bah, on ne veut pas de chaîne. On ne veut pas être enchaîné à notre carte bleue. Quoi. Donc
1: euh, c'est un appel à, à la liberté, à la libération. Mmh. Euh, ce, ce livre donc euh, merci en tout cas je je sais qu'il va qu'il va marquer il va marquer la, les consciences il va marquer les cœurs et j'espère appeler à, à l'action à des actions concrètes et comme comme on le disait ben diverses on a des sensibilités différentes il y a plusieurs fronts on a parlé de la, le côté social et ensuite le côté euh, environnemental nous continuons à, à nous encourager les uns les autres à prêter attention à ces valeurs qui nous touchent sans culpabiliser
0: exactement parce qu'on a aussi nos, nos priorités de nos temps en temps, nos angoisses nos envies, nos besoins, nos envies de faire plaisir enfin, il y a plein de choses hein, qui interviennent dans la vie ça. Euh,
1: mais en essayant de se questionner exact. ces 15 balles là, je pourrais en faire ça qu'est-ce que, trois petits points Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que voilà. la mode Moi, ça a été cette première question. Et ben voilà, ça me questionne et je vais prendre du recul. Ben, toi, as, tu t'es posé plein de questions et euh, elles ne sont pas finies. <rire> je sais que tu es en train de, de nous, euh, de nous euh, concocter encore beaucoup de choses. Mes auditeurs et les auditrices, je vous encourage à suivre. Donc, euh, Audrey Millet, c'est plus que juste de la culture, c'est de l'enseignement, c'est du renseignement, c'est de l'information. C'est censé, en fait. C'est juste, moi, ouais, de la culture. Et en apprenant ce qui nous entoure, en apprenant autour de ce qui nous entoure, on consomme différemment. Et puis on est au delà de la consommation. On est aussi sur le plaisir. On est aussi sur la découverte du beau, se faire ouais, se faire plaisir. Tout ça. Retrouvons le plaisir. Exactement. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur